0: Wo, glaubst du, sind da ähm, ja, verkaufspsychologische Trigger richtig zu setzen, um da auf jeden Fall einen höheren Überzeugungswert hinzubekommen? Wie kommt man am besten an die Leute ran? Also vielleicht Investoren, vielleicht Eigennutzer. Wie gewinnt man die Leute, die sich eben je jetzt Häuser, Wohnungen kaufen? Wie findet man jetzt am besten heraus, welches Motiv meine Zielgruppe hat? Das heißt, was kannst du vielleicht sagen, was ist der Nummer 1 Tipp für Leute, die jetzt mit Verkaufspsychologie äh, starten sollten? Sich vom Markt abheben, ein Alleinstellungsmerkmal darstellen, seine Zielgruppe ideal erreichen, auch überzeugen können. Das ist immer so ein Thema und das behandeln wir auch ganz, ganz häufig bei uns hier im Podcast. Aber ein Thema haben wir noch nicht konkret behandelt und das ist die Wunderwaffe, die es da gibt. Und das ist das heutige Thema Verkaufspsychologie. Und es gibt da im deutschsprachigen Raum sehr, sehr wenige, die das wirklich gut können. Aber einer kann das ganz besonders gut und den habe ich heute bei mir. Das ist Matthias Niggehoff. Matthias, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank,
1: dass ich dabei sein darf und über mein Lieblingsthema sprechen darf.
0: <lacht> Perfekt, sehr schön. Ja, Matthias, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein Stück. Und vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, was machst du so, was bietest du an und so weiter?
1: Gerne. Also ich bin ähm, von Haus aus Psychologe, also habe ganz normal Psychologie studiert. Aber anders als meine Kollegen lege ich keine Menschen auf die Couch ne, und gucke, wie die ticken und so weiter, was für die Probleme haben oder was in der Kindheit passiert ist, sondern überwiegend Webseiten, E-Mails, Landingpages Anzeigen, also alles, was man irgendwie, was irgendwie psychologisch auf die Menschen wirkt und schau halt, wie können wir das so optimieren, dass mehr passende Leute anfragen, also mehr passende Kunden zum Beispiel, dass man nicht mehr vergleichbar ist. Und das mache ich jetzt seit über zehn Jahren, habe 13 Mitarbeiter. Also sowohl für Konzerne mache ich das, aber auch für ganz klassische Marketingagenturen, für Freelancer, Coaches, Berater, das sind so unsere typischen Kunden. Also alles so durch die Psychologiebrille. Viele gucken ja im Marketing auf die technische Brille, gucken, was kann man hier noch optimieren, Ladezeitgeschwindigkeit und so weiter. Ich gucke wirklich rein durch die Psychologie, weil es sind ja auch Menschen, die Webseiten besuchen. Es ne? sind Menschen, die E-Mails durchlesen. Das muss alles überzeugen und passen. Ja, und das ist so mein Mega gut, ja.
0: Genau. Und das ist genau das Thema, worum es auch heute gehen wird, nämlich wie man das dann natürlich auch in der mobilen Branche wunderbar anwenden kann. Bevor ich aber dazu komme, wie das genau funktioniert, vielleicht vor ein bisschen noch was mehr zu dir. Also ich muss ja sagen, das erste Mal bist du mir wirklich aufgefallen, als ich dich da auf ZDF im ZDF-Magazin Royal gesehen habe mit dem Herrn Böhmermann. <lacht> genau, das ist schon, okay, lange ja, her. schon lange her. Da möchte ja, ich noch ja. mal kurz rein, weil mich das schon mal interessiert hat, wie kam es dazu, dass du da in der Fernsehsendung warst und dass du dann auch, dass du wirklich auch da sichtbar warst, nicht nur als Zuschauer, sondern auch wirklich als, als Teilnehmender der Show, wie, wie kam das dazu? Also einmal war es natürlich so, dass ich natürlich
1: mit meinem, mit meinem Podcast und YouTube-Kanal schon sehr sichtbar war. Also der Podcast gehörte wirklich zu den erfolgreichsten Podcasts überhaupt in Deutschland damals. Ne? Das war 2016, 2017. Da gab es auch noch kaum Podcasts. Ne? Da gab es nur die typischen Öffentlich-Rechtlichen von ARD, ZDF und so weiter. Und das war natürlich ein Vorteil, ne? dass ich eh schon sichtbar war mit meinem YouTube-Kanal und insbesondere Podcast. Und dann war es halt so, dass sie so eine Sendung hatten, Prism hieß die. Und da googeln die halt vorher, wer hat sich angemeldet für die Sendung. Ich hatte halt Tickets geschenkt bekommen vom Kontakt für diese Sendung, ähm, Neo Magazin Royal Und ähm, ja, hatte die, gesagt, geschenkt bekommen. Dann haben die vorher halt gegoogelt, die Zuschauer haben geguckt, was gibt es da Spannendes im Internet zu. Und dann bin ich halt reinkommen, weil ich schon öfters da war, war mir halt direkt aufgefallen, dass die gesagt haben, hier, setz dich genau auf diesen Platz und ja, nicht umsetzen. Ne? Also bleib genau auf diesem Platz sitzen. Das kam mir dann schon so ein bisschen komisch vor, ne? weil ich dachte so, wie, ne? also warum genau dahin? Da habe ich halt schon geahnt, dass ich dort rankomme in dieser Sendung. Ja, und dann hat er halt versucht, mich irgendwie zu veräppeln oder so. Das ist jetzt nicht so gut gelungen. Man findet den Clip noch auf YouTube. Es hat aber massiv viel gebracht, also Aufträge im, auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich. Also ähm, hat es gebracht. Noch heute gibt es Leute, die anfragen bei uns, weil die damals das gesehen haben. Also die Customer Journey ist da teilweise sehr lang. Ja, das war auf jeden Fall einen richtigen Boost gebracht. Auch wenn das Publikum da natürlich nicht das typische Publikum für uns ist, meistens sogar eher das Gegenteil. Ne? Also, ähm, dass die eher sowas auch ablehnen wie Coaching, wie Marketing und Verkauf und so weiter. Aber trotzdem bringt es halt was. Das sehe ich bei meinen anderen Fernsehauftritten auch immer. Auch wenn das typische RTL Sat1-Publikum auch nicht unser Publikum ist, gerade Sat1 nicht. Aber ähm, trotzdem bringt es immer was.
0: Ja, ja, mega gut. Ja, also das ist natürlich immer eine super, super starke Reichweite und das ist ja auch ein wichtiges Learning für viele, die zuhören. Also am Ende des Tages geht es erstmal um Sichtbarkeit, es geht um Reichweite und auch wenn das jetzt vielleicht nicht der TV-Kanal die Sendung war, wo 100% ein Zielpublikum sitzt, hat es ja dennoch, sage ich mal, deinen Namen äh, eine gewisse Bekanntheit verliehen. Und das ist schon sehr, sehr spannend und du hast auch gerade gesagt, dass jetzt viele weitere TV-Auftritte und das sehe ich auch mal bei dir auf Instagram, dass du da äh, RTL und Vox und so weiter. Das heißt, es läuft bei dir aktuell schon sehr, sehr gut, das heißt, die ganzen äh, tv Senden interessieren sich jetzt auch mehr und mehr für Verkaufspsychologie oder wie kommt es dazu, dass die jetzt sagen, ja, sie wollen unbedingt jetzt Beiträge mit dir und über dieses Thema?
1: Ja, das kommt immer insbesondere durch das Thema, dass dieses Thema Psychologie, Verkaufspsychologie einfach immer bekannter wird im Markt, dafür sorge ich ja auch seit zehn Jahren. Und jetzt ist es wirklich Primetime, also war jetzt viermal auf Sat. 1 um viertel nach acht, war aber jetzt auch genau wie gesagt bald kommt auch bei Vox eine komplette Dokumentation, auch über Verkaufspsychologie, über Verkaufen offline, im Gesprächen, aber auch im Marketing raus macht das Thema präsenter. Man muss nur sagen, bei den Medien funktioniert es natürlich am besten, wenn der Rahmen, also der sogenannte Frame, ein bisschen anders ist. Das heißt, hier geht es eher so um auch Verbraucherschutz. Ne? Sonst wird es natürlich schwieriger, das in die Medien zu bekommen. Also wie erkenne ich sowas, ne? wenn ich da irgendwo manipuliert werde? Wie beeinflusst Marketing uns? Also eher so zum Schutz der Zuschauer, als jetzt umgekehrt, wie ich das sonst mache, ne? weil sonst sorge ich ja mit dafür, dass das es besser, ja, besser verkauft wird. Ne? Nicht dieses Umgekehrte. ne, Ich mache ja keinen Verbraucherschutz, üblicherweise. Aber jetzt, wenn man da erstmal drin ist in diesen ganzen Mediensachen, dann kommt halt über mehr. Ne? Ich habe jetzt schon bei WhatsApp äh, die Chefin von Spiegel TV drin und, und, und von zig Produktionsfirmen. Und immer, wenn die irgendwo mich brauchen, dann, ja, dann fragen die halt sofort nach. Ne? Genau.
0: Okay, das heißt vielleicht mal auch das, um so ein bisschen dem Grund nachzugehen, du sagst schon, dass auch, es auch natürlich für natürlich Immobilienmarkt, Immobilienunternehmen solche Medien, solche Kanäle zur Sichtbarkeit schon auch hilfreich sind. Oder sagst du eher, ja, nee, gerade für Immobilienunternehmer bringt das jetzt nichts, wenn man da irgendwie auf der RTL, so Vox irgendwie unterwegs ist? Ich glaube, dass es schwieriger ist. Also ich
1: würde eher auf Marketing setzen, ne? <lacht> so,
0: so wie ihr das auch anbietet und so weiter. Das ist halt nochmal gezielter.
1: Wir haben halt einen hohen Streuverlust. Das ist dann schon ganz nett. Wenn überhaupt macht es sinnvoll, wenn es macht es Sinn, wenn es ist. Ne? Also sagen wir mal jetzt hier, ich wohne jetzt hier in Köln und äh, wenn dann halt ein Makler auch eh schon vielleicht was bekannter ist und er dann halt ein Statement abgibt und so und dann halt zum Beispiel im WDR ne? oder WDR Köln gibt so aktuelle Stunde, alles zum Thema hier regional in Köln, das macht absolut Sinn. Ne? Oder bei euch wäre das dann vielleicht sowas wie Bayerischer Rundfunk oder so, ne? also dass man da halt irgendwo lokal sichtbar wird ne? oder was es auch immer gibt, ne? Köln TV oder so bei uns und da, da, da macht es halt Sinn, aber für mich wäre der Streuverlust viel zu groß. Ne? Also jetzt auch die Primetime-Sendung, die haben teilweise zwei Millionen Menschen guckt. Das ist online wirklich nur mit viel Geld erreichbar, erstmal so eine Reichweite. Also wenn man jetzt in Ads investiert. Aber es ist halt total unspezifisch. Ne? Also es macht Sinn für Makler jetzt eher auf Maßnahmen zu setzen, die ihr auch anbietet. Ne? Also eher sehr spezifisch die Leute abzuholen mit Ads etc., aber auch vielleicht eine Kombination mit Offline- und Online-Maßnahmen und dann mit den richtigen Botschaften, also auch verkaufspsychologisch, die richtigen Botschaften zu wählen, ne? weil Psychologie geht es ja darum, wirklich Botschaften zu entwickeln, die anders sind als die anderen und wirklich die Zielgruppe ins Herz zu treffen. Ne? Das ist so typisch ist, sagen wir mal, da ist jemand, hat gerade sein Haus geerbt und ist dann irgendwie unterwegs und braucht halt jemanden, der das verkauft. Ne? Und dass er da irgendwie zum Beispiel eine Werbeanzeige sieht oder irgendwas anderes online sieht, mit einem Satz oder mit mehreren Sätzen, wir kennen das alle und dann sofort sagt, ja genau, das ist es. ne Oder Mensch, okay, mit dem spreche ich mal. Ne? Oder bei der Maklerin, da nehme ich jetzt mal Kontakt auf. Einfach, weil ihm das Marketing überzeugt hat. Und da ist Psychologie so wichtig, wie er das ja auch benutzt, um die Leute wirklich direkt zu erreichen und in die Handlung zu bringen. Ja.
0: Ja, genau. Perfekt. Da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, ne, weil das ist natürlich schon ein sehr, sehr wichtiges Thema. Psychologie, Verkaufspsychologie und die Bedeutung dafür. Und jetzt ist es ja so, dass sehr, sehr viele mobilen Unternehmer zuhören, Makler, Projektentwickler, Bauträger und so weiter. Und ähm, es geht ja immer um A oder B. Also entweder geht es um die Akquise von Objekten, das heißt von Eigentümern, die verkaufen wollen, oder es geht um die Akquisition von äh, Käufern, das heißt, die gerne am Ende des Tages Immobilien kaufen wollen. Und da würde ich gerne noch ein bisschen drauf näher eingehen, weil das natürlich sehr, sehr spannend ist, gerade jetzt aktuell sehr, sehr brisant, die Käufergeschichte. Doch bevor wir dazu kommen, wie man wirklich solvente Käufe findet und wo du vielleicht auch sagst, das sind äh, psychologische Ansätze, um da besser reinzukommen, vielleicht erstmal auf die klassische Verkäuferakquise. Also wenn ich jetzt Immobilienmakler bin und ich sage, ja, ich möchte jetzt mir eine Pipeline aufbauen an äh, Objekten, die dauerhaft reinkommen. So, dann kann ich ja verschiedene Wege nutzen. Zum Beispiel, ich gehe jetzt auf in meinem Empfehlungsnetzwerk zu, ich gehe mache Kaltakquise, ich verschicke Flyer oder ich mache natürlich Online-Marketing. Vielleicht von dir hier mal so ein paar Tipps. Das heißt, wenn man diese Eigentümer anspricht, regional, und sie für sich gewinnen möchte, wo, glaubst du, sind da ähm, ja, verkaufspsychologische Trigger richtig zu setzen, um da auf jeden Fall einen höheren Überzeugungswert zu, hinzubekommen?
1: Also auf jeden Fall muss man erstmal gucken, ähm, was sind die entscheidenden psychologischen Kaufmotive oder auch in dem Fall Verkaufmotive. Ne? Ähm, jeder Jack ist ja anders, sagt man bei uns in Köln. Das heißt, jeder tickt anders und hat andere Motive. Ne? Das heißt, für den einen ist vielleicht wichtig, möglichst viel Rendite rauszuholen. Sagen wir, ich habe jetzt ein Haus gehabt und sage halt, okay, für mich ist es nicht wichtig, wer das bekommt oder wie das abläuft. Hauptsache, der Makler holt maximal Kohle raus. Ne? So, das wäre ein Motiv, was ja auch legitim ist. Ne? Viele haben ja auch dieses Motiv. Ne? Möglichst der höchste Preis, wie es irgendwie geht. Dann kann aber auch Motiv sein, dass die Leute halt sagen... Hauptsache weg. Ne? So äh, Geld, ja klar, da muss ein ordentliches Geld mal rumkommen, ne? muss ein ordentlicher Preis erzielt werden, aber für mich ist einfach wichtig, dass ich mit dem ganzen Kram nichts zu tun habe. Mit dem ganzen Papierkram, mit dem ganzen Stress, es muss alles entspannt gehen und der Makler macht und ich habe meine Ruhe. so Es kann aber auch sein, dass denen halt eher so sowas wichtig ist wie Sicherheit, Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Der typische ZDF-Typ. Ne? Erstmal so gucken, und dass es das wirklich alles genau berechnet wird und geplant wird. Das heißt, erstmal ist es wichtig zu gucken, was ist das entscheidende ja, Verkaufsmotiv in dem Fall. Ne? Also warum wollen die das verkaufen? Und das halt auch das Marketing darauf auszurichten. Das ist die absolute Basis. Weil wenn ich das Motiv habe und wirklich weiß, warum verkaufen die Leute. Und das kann ja auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand geerbt habt, in so einem Traum ein anderes Motiv sein, als wenn ich jetzt irgendwo eine Scheidung habe oder so ne? und deswegen zum Beispiel raus muss aus der Immobilie oder so. Ne? Das heißt, es kann ja verschiedene Motive gehen. Ne? Unsere Nachbarn, die haben jetzt auch ihr Haus, das Nachbarhaus verkauft, ne? weil unsere Nachbarn, also die Nachbarn sind gestorben und dann gab's, haben dann die Kinder das geerbt. Die haben aber eh schon mehrere Häuser in Köln, das heißt, die wollten jetzt einfach nur schnell dieses Haus weghaben ne, mit einem Makler. Und das ging dann natürlich auch zügig, denen war jetzt nicht so wichtig, dass das, da maximale Rendite irgendwie rausgeholt wird. Und das ist erstmal die Basis, dass man die Motive kennt und sich als auch Makler da auch entsprechend ja, positioniert ne, und die richtigen Motive adressiert. So, und wenn ich das habe, wird es halt wesentlich einfacher ne, von den Botschaften her.
0: Ja, das verstehe ich, richtig. Also das ist schon der Punkt, dass man diese Motive hat. Nur noch eine sehr, sehr wichtige Frage, vielleicht auch für viele Zuhörer oder Zuschauer. Wie findet man jetzt am besten heraus, welches Motiv meine Zielgruppe hat? Das heißt, wie komme ich am besten dahinter, worauf ich jetzt meine Werbung auslegen soll? Hast du da vielleicht auch ein paar Recherche-Analyse-Tipps, wie du das machst?
1: Ja, als Makler würde ich das einfach testen, ne? das ist das Gute, wenn ich zum Beispiel jetzt Ads schalte, kann ich natürlich verschiedene Themen bedienen ne? so. und dann entsprechend verschiedenste Motive auf diesen Ads platzieren. Sagen wir mal hier, eine jetzt Immobilie sicher verkaufen, ne? das wäre eher die Sicherheitsmotiv. Oder ich sage halt entspannt verkaufen, ne? ohne Stress. Ich habe zum Beispiel einen Makler hier bei uns dagegen, der, der hat so Warentrenner bei Rewe hat er gebucht, ne, so ist eine Werbung drauf, da steht dann einfach so ähm, stressfrei verkaufen. so. Ne, das ist ein anderes Motiv. Ne. Ähm, ich könnte aber auch eine Ad machen, eine Werbeanzeige und sage halt, ne, maximale Rendite rausholen. Ne. Wir sorgen dafür, dass ihr Haus zum allerbesten Preis verkauft wird beispielsweise. Das heißt, ich habe verschiedene Anzeigen und schaue dann, über welche Anzeige, über welches Motiv kommen die meisten Anfragen. Und ähm, wir hatten da durchaus schon Kunden jetzt in anderen Bereichen, ne, also Marken haben wir jetzt eher weniger als Kunden, anderen Bereichen, wo dann zum Beispiel ein Motiv zu 80, 90 Prozent gewonnen hat. Und dann haben wir halt die ganze Webseite, E-Mails, Werbeanzeigen, alles auf dieses Motiv ausgerichtet. Ne? Wir haben das zum Beispiel bei einem Kunden, Duden kennt wahrscheinlich jeder noch aus der Schulzeit, duden.de und äh, bei Duden war es auch so, dass wir dann alles darauf ausgerichtet haben. Wir haben geguckt, irgendwie ob sowas gut funktioniert wie weniger Fehler machen. Oder nur noch die besten Texte schreiben. Und beste Texte schreiben hat halt gewonnen. Also über 90 Prozent der Buchungen von Duden Premium kam halt über dieses Motiv. Und deswegen haben wir alles darauf ausgerichtet. Möglichkeit ist natürlich auch, die Leute zu fragen. Sagen wir mal, wenn die anfragen und jemand fragt, dass man wirklich sagt, ja, Herr Mayer, ne, so, was war denn jetzt Ihr Hauptmotiv? Oder warum, warum wollen Sie gerade mit uns deine Immobilie verkaufen? Ne? Geht es um, darum, dass es schnell geht, dass die Rendite passt oder dass es einfach entspannt ist? ne, Oder einfach... Manche haben ja auch wirklich dieses Motiv, das kenne ich äh, gerade von älteren Leuten, Ja, der ist einfach so nett, ne? also es kann halt auch dieses Motiv sein, ist einfach ein sympathischer Mensch, viele verbinden ja auch einen biele irgendwie mit den schmierigen Leuten, ne? mit Anzug, Krawatte und äh, irgendwie so, so, so unfreundlich, ne? aber dass halt auch manche Leute sagen, okay, die sind halt einfach sehr nett und so weiter ne? und deswegen mache ich das, ne? genau.
0: Ja, mega gut. Ja, nee, Das ist ein super, super guter Hinweis, weil genauso wie zum Beispiel auch vorgehen, das heißt, ähm, es wird natürlich immer verschiedene Angles, na, ich sag mal ja Marketingansätze, Ad Ansätze, Ad-Ansätze, Werbeansätze getestet und dann sieht man halt natürlich ganz genau, was am Ende gewinnt und dann ist es ein wichtiger Punkt, das natürlich auf die gesamte Unternehmenskommunikation irgendwo auszulegen. Also Webseite, hast du richtig gesagt, E-Mails, aber vielleicht auch wenn man Flyer-Aktionen macht das dann genau da, da zu machen und um genau ähm, die Richtung dann zu gehen. Ja, auf jeden Fall super, 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 super spannend. Kommen wir nochmal auf die andere Seite der Medaille, nämlich ähm, die sogenannte Käuferakquise. Wir sitzen ja jetzt aktuell in der Zeit, wo es so einen gewissen Wandel am Immobilienmarkt gibt. Das bedeutet, die Zinsen sind gestiegen. Das heißt, viele, viele ähm, Personen, Familien können sich einfach Immobilien so gesehen nicht mehr leisten. Und deswegen bedeutet ja, das ja aktuell für viele Makler oder Immobilienunternehmer auch, dass sie auf einem Objektbestand sitzen und den einfach jetzt nicht losbekommen. So, und das ist natürlich ein äh, Fiasko, weil am Ende des Tages verdient man ja nur Geld, wenn man eben auch die Immobilie verkauft und dann Provision dafür bekommt. So, jetzt gibt es ja zwei Ansätze, zum Beispiel die wir ganz, ganz bewusst fahren. Und da würde mich gleich dein Ansatz auch mit einem verkaufspsychologischen Touch interessieren. Und zwar äh, sagen wir, zum einen gibt es immer noch genügend äh, Selbstnutzer, die auch genügend gut verdienen, um sich auch jetzt noch Immobilien kaufen zu können. Auf der anderen Seite na, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es sehr viele Investoren gibt, die jetzt gerade so ein bisschen auf Schnäppchenjagd sind und schauen, okay, ja, welche Immobilien kann ich mir denn jetzt sichern und die Sachen zum Beispiel einfach Cash bezahlen, weil sie sich das Vermögen auf dem Bankkonto angehäuft haben. Jetzt ist natürlich dann auch die Frage, gut, wie kommt man am besten an die Leute ran? Also vielleicht Investoren, vielleicht Eigennutzer, wie gewinnt man die Leute, die sich eben jetzt Häuser, Wohnungen kaufen? Hast du da vielleicht auch nochmal einen gewissen verkaufspsychologischen Tipp oder Blick darauf, wie man das gut machen kann?
1: Du meinst jetzt eher so, ja, Premium-Kunden dann, ne? quasi so im Premium-Bereich. Genau,
0: genau, genau. Premium-Kunden, also jetzt nicht die Person, die vielleicht alleinstehend ist, irgendwo angestellt äh, mit einem geringeren Brutto, weil die sich wahrscheinlich das ohnehin nicht leisten oder keine Finanzierung bekommt. Wirklich Premium-Kunden, die auch vielleicht sagen, ja, ich habe hier ähm, ein paar hunderttausend äh, auf der Bank und ich bin jetzt bereit, das direkt zu investieren in Immobilie zum Beispiel, genau, ja. Ja, okay.
1: Also einmal ist natürlich selber dann auch als, als Premium-Makler wahrgenommen werden. Ne? Das ist schon mal wichtig. Also ich denke, wenn man halt so Premium-Kunden haben will, die wirklich sagen, hier, ich, ich, ich habe hier noch eine halbe Million liegen und ich würde es gerne hier investieren und, äh, und da was kaufen. Da muss man natürlich selber auch über die Website, über das Marketing als Premium wahrgenommen werden, ne, um halt diese Leute auch einzuziehen. So. Ansonsten würde ich sehr stark über dieses ja über dieses Erfolgsmotiv quasi gehen. Ne? Also sehr stark darüber, dass man da halt in Zukunft ja gute Renditeerwartungen hat und so. ne Und da durchaus ja, erfolgreich unterwegs ist damit ne? und dass es passt. Und ich würde gerade in der heutigen Zeit halt auch viel dieses Sicherheitsmotiv bedienen. Also wirklich zu sagen, hier, Ihr habt da eine sehr gute Sicherheit und so weiter. Ne? Wir sehen das Sement ja auch auf dem Aktienmarkt und so weiter, schwankt das Sement auch sehr, sehr stark. Ne? Aber wirklich diese Sicherheit auch ganz klar auszustrahlen ne? und das drüber zu bringen, ne? ähm, das halte ich auch nochmal für sehr wichtig. Also gerade in der heutigen Zeit den Leuten Sicherheit zu geben. Ne? So sagt man ja auch, ne? gerade so Betongold ne? oder ne? das gerade sowas halt, ne? das hat dann Hand und Fuß, das ist wirklich so ein Objekt und nichts irgendwie Fiktives wie so eine Aktie oder so, ne? Und ähm, darauf würde ich sehr stark gehen. Aber insbesondere diese eigene Premium-Wahrnehmung, also über sehr gute Bilder, über sehr gute Texte auch, ne, klar auch zu machen, dass man da auch in diesem Premium-Segment unterwegs ist. Sonst wird es halt schwer. Ne? genau.
0: Ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Das definitiv. Und auch gerade das Thema Sicherheit ist ein super, super wichtiges Thema, weil natürlich jetzt viele, viele Personen verunsichert sind. Ja, macht es jetzt Sinn, Immobilien zu kaufen? Ähm, sie wissen das nicht so richtig, weil sie in den Medien dauerhaft irgendwelche Sachen hören über Zinserhöhungen. Und da glaube ich, deswegen sagst du richtig Sicherheit. Es ist super wichtig, als Makler eben auch wirklich mal Sicherheit zu geben und zu sagen, hey, es macht Sinn. Wir haben zum Beispiel geeignete Finanzierungspartner, die das gut hingerechnet bekommen, dass es auch alles leistbar ist und so weiter, weil Immobilien ist immer noch ein wichtiges, sicheres Investment, und um die Märkte werden sich ja auch wieder regulieren. Das ist schon auf jeden Fall so. Genau. Eine vorletzte Frage habe ich und zwar ist es ähm, so ein bisschen das Thema Verkaufspsychologie mal zusammenfassend. Also, wenn jetzt jemand mit dem Thema Verkaufspsychologie noch nie irgendwas zu tun hatte, aber jetzt gerade durch diesen Podcast vielleicht sagt, hey, es ist eigentlich extrem, extrem wichtig für mein Unternehmen und warum kam ich da nicht schon früher drauf, Hans, warum hast du nicht diese Folge schon eher mit Matthias aufgenommen und dann mir vielleicht die, Schuhe, die Schulden die Schuhe schiebt und ich sage, Entschuldigung, ja, hätte ich eher aufnehmen sollen, aber ähm, wir machen es wieder gut mit diesem einen einzigen Tipp. Das heißt, was kannst du vielleicht sagen, was ist der Nummer eins Tipp für Leute, die jetzt mit Verkaufspsychologie äh, starten sollten?
1: Ja, also für mich ist Verkaufspsychologie, wie gesagt, online Vertrauen aufzubauen, die richtigen Leute zu überzeugen ne? mit psychologischen Methoden. Ne? Das sind ja Menschen. Menschen kaufen von Menschen oder Menschen verkaufen auch ihre Objekte bei anderen Menschen. Ne? Auch wenn es jetzt Beton ist, geht es um Menschen und so weiter. Ähm, ich halte das das Allerwichtigste wirklich dafür, diese richtigen Motive rauszufinden. Also wirklich zu gucken, was bewegt die Leute wirklich. Und niemand will einfach so ein Haus verkaufen. Ne? Auch niemand will im Prinzip einfach nur Geld verdienen. Da steckt ja immer ein Motiv dahinter. Zum Beispiel sowas wie, dass die Leute einfach mehr Freiheit haben wollen, mehr Ruhe haben wollen, beispielsweise mehr Zeit oder auch Geld für die Familie haben können, dass sie ihren Kindern mehr bieten, ne? dass sie sicher aufgestellt sind für die Zukunft. Also wir haben immer ein Motiv hinter jeder Handlung. Ne? Motiv, Motivare kommt von dem Grund, also der Grund, warum wir irgendwas machen. Und das halt herauszufinden, halte ich für den größten Schlüssel. Also wenn ich irgendwas sagen würde, so aus den letzten zehn Jahren, aus wirklich tausenden von Kampagnen oder Kunden, die wir auch unterstützt haben, sowohl auf Konzernebene als auch Agenturbereich, kleinere, größere Unternehmen, war das wirklich immer der größte Hebel, wirklich zu gucken, wie tickt der Kunde, was ist dem wirklich wichtig. Ne? Ist es ist, wie gesagt, eher so Zahlen, Daten, Fakten, Sicherheit. Ist es ist jemand, der voll auf Erfolg unterwegs ist. Und das kann man auch im Gespräch machen, das heißt, alle, die jetzt zuhören, würde ich auch einfach mal die Leute auch nochmal fragen, so, ne, warum sind sie eigentlich bei uns jetzt Kunde, ne? also warum sind sie, haben sie uns als Marker gewählt oder auch was ist ihnen wichtig beim Hausverkauf. Ne? Dann gibt es sicherlich Leute, die sagen, ja, das muss alles zack, zack, schnell gehen ne? und ich will da schnell mein Geld. Andere sagen, ja, das kann auch Zeit, es kann auch dauern mit meinem Hausverkauf, ne? Hauptsache ich habe danach nur ordentliche Rendite. Oder einfach das Vertrauensverhältnis ist mir wichtig. Also wirklich sympathisch, angenehm, im Kaffee zusammenzusitzen und so und dann nochmal gemütlich drüber zu quatschen und so. Also das halt wirklich auszufinden halte ich für den größten Schlüssel. Genau.
0: Ja, mega gut. Nee, kann ich eins zu eins unterschreiben. Und letzte Frage an dich, die ich habe, ist, und das ist so ein bisschen die Frage, die ich jedem meiner Interviewgäste hier auf diesem Kanal stelle. Äh, Matthias, wenn du wählen könntest, also wenn du eine Schachfigur wählen könntest, die du gerne selber sein möchtest, welche Schachfigur wäre es und warum?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Ich denke, der ähm, wie nennt das? Das Pferd, der Springer, ne?
0: Ja, Springer. Mh.
1: Ja, genau, genau, ja weil der einfach relativ flexibel auch über Hürden drüber springen kann. Ne? Also auch ähm, strategisch bin ich auch meistens so drauf. Also eher ein kreativerer Mensch, ne, der auch guckt, wo kann man nochmal um die Ecke denken, was kann man vielleicht nochmal ganz anders sehen, nochmal ganz anders angehen. Ne? So, so sehe ich mich als Menschen. Und dafür bin ich am ehesten halt den, den Springer mit, ne? das Pferd, was dann auch nochmal über Sachen drüber springt, dann nochmal zur Seite springt. Ne? Ich glaube, drei Felder nach vorne ne? Und dann nach links oder rechts springt. Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich schon lange hier, als ich Mal Schach gespielt habe. Und genau, ne? also das sehe ich wirklich so am,
0: am ehesten. <lacht> genau. Mega, sehr schön. Nee, mega gut, perfekt. Ja, Matthias, ich danke dir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für das spannende Interview. Also ich glaube, da waren super, super viele wichtige Sachen dabei, die so Immobilienmaklerunternehmen noch gar nicht auf dem Schirm haben. Das heißt, danke dir auf jeden Fall. Ja, gerne. Und wenn du dich dafür interessierst, dass du äh, ja mehr Verkaufsmandate, mehr Käuferanfragen gewinnen möchtest mit dem Einsatz von Verkaufspsychologie, dann ähm, ja, schau gerne mal auf schneider maximcom Da kannst du ein Beratungsgespräch sichern und dann analysieren wir deine aktuelle Situation und können dir exakte Handlungshinweise geben, was du tun solltest, um eben deine Ziele zu erreichen. Ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.